0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们很难得请到阙佑尚先生在我们现场，因为他出了一本新书，叫做《你一生必学的五大财务规划：全方位理财的第一堂课》哈。啊，阙先生你好
1: ，你好你好，赵大哥好，大家好
0: 。这是先觉出版社做的哈，是好全方位理财，什么叫全方五大财务规划，我们一个财务规划能够好，不知哪人生有哪哪五大？
1: 呃，基本上哈、啊，它是从小到老了哈、啊，从生到往生的一个整个的规划。嗯、比如一开始它是保险规划， <No. S 2> 保险规划做好，通常会进入到税务规划，嗯，然后再下来投资规划，嗯、再下来大家很关心的退休规划，再下来呢遗产规划。嗯、那其实它都有目的。保险规划呢，它是在一个安全的保护网之下，创造你的财富，嗯、保障你的财富。税务规划是在合约的、在合法的情况节约财富。投资规划呢是让钱干活，嗯，创造财富。退休规划是享用财富，遗产规划是分配财富。嗯，这里面啊，每一个人都在不同的地方犯错。以我以以我也碰过很多这个专业人士啊，这个保险规划，如果一个在国外的话，他特别注重叫私能保险。嗯，我常跟很多专家，甚至医生讲，你今天银行愿意贷款给你啊，不是你不是你长得帅，嗯，也不是你房子大，嗯，而是你有专业能力嗯，嗯，你这个专业能力一拿掉的时候、啊，那你很惨，你比那个小老板这个还有个店铺的这个手摇杯的地方还惨，嗯，所以专业能力如果没有被保护好，这个叫私能保险没有保护好，发生事情的时候，坦白讲，这个不但你需要有一笔钱照顾家里，你自己都需要被照顾、嗯，嗯。所以，在美国的时候，我有一个医，我就在书上想嘛。我有一个美国，呃，我当时台湾移民过去的医生，啊，也是一个会计师介绍他的会计师介绍。我第一次跟他谈的时候呢，他就特别一直关注这个私人保险。我说：“你这观念是对。”他说：“对。”他说：“我在上医学院的时候，美国医学院的时候啊，教授跟我讲，他说人寿保险是给你老给你当嫁妆用的，给你老婆当嫁妆的。嗯，私人保险是保护你，也是保护你家人的。你失去能力的时候，你要照顾家人，你自己怎么办？”还要找一个人来照顾你，对吧？嗯、所以你就可以看很多专业人士设置在那个地方就没有照顾好啊，就就出问题了、啊。嗯、那税务规划呢？那很多人就是没有节约财富，该合法节约的，因为税法是一个规则。我们常常讲这个这个 NBA 打篮球的时候，有时候这个人要是罚球不准，有时候他上网已经看起来明明要得分了，要拉手犯规，技术性犯规。为什么？让你两罚，你还不一定中。所以税法是很多规则。所以简单来讲就是。保护财富、节约财富、创造财富，然后享有财富跟遺，跟遗遗产是保护的。嗯、那我们随便讲一个，以王永庆先生好了。嗯、王永庆先生赚那么多钱，没有遗嘱。嗯嗯、哇，你可以看他如果在天上，或张荣华先生在天上一看，哇塞，我赚那么多钱，你们下面的人竟然是搞成这个样，他可能会想说，我赚那么多钱，意义就不见了。所以，王永清今天我常讲，他是斩了六将，第五关没有过，就遗产规划那关没有过。所以要从小整个的资源分配得很好，因为我们人的资源哈、啊、不是无限嘛，所以就那么一点资源，要把这个地方都依时间点来照顾好。嗯，那这样才是一个完整的整体财务规划、嗯。
0: 王、嗯、永清，我在想，他可能觉得他可以可活很多年。
1: 没错，没错，没错。因为他觉得身体又很好啊。哎，对对对
0: 。哎呀，我记得他的他他蛮了不起的。对，他说什么休假？我工作就是休息啊！对对对，休什么假？我每天工作就每天在休假。<对对 S 1> 哎、是，哎
1: ，他那个东西啊，嗯、我刚才讲这一谈，你提到这一段，我刚刚讲，他住的地方离我办公室不远，大概五分钟。他那个地方台硕的总部，他是在,、哦哦、他是在 South South Orange Avenue，、嗯、他离他住的地方啊，大概开车大概也七分钟而已。他那个上去叫 Show Hill，Show Hill， 你知道，在美国的只要有个 Hill 的，的地方都是高点，房价都很贵。嗯、那 Beverly Hill 比华丽山庄，他 Show Hill， 他你们知道信。他去的时候是在什么时候？二零零八年金融海啸，好像是在十月份，嗯、好像发生的事情。他到美国，他已经好像六七年没有去美国。嗯，赵先生在美国待过哈，那个冬天一开始的时候，如果不常去哦、啊，到十月的时候，哇，已经冷了。嗯、那那天又飘雨。嗯，那天飘雨，我说：“青玉啊，今天怎么特别冷？”嗯、他们那天冷，去的时候呢，又喝了一点酒，嗯、半夜呢就啪嗒就走。他那个地方离那个犹太人医院呢 ，Sambanas Hospital， 大概车程大概不到一千公里。哦，那么简不到一千个，嗯、那个医院曾经还列为美国前十大，嗯、现在被终生终生被 r u t 那个州立大学要买下来。嗯、我要讲的意思就是，嗯、七年没有去的时候，他身体状况已经在改变。你刚才讲的没有错，嗯、他妈妈都活到好像一百,一百多嘛，嗯、对吧？所以他就太有自信，但是他很多医生讲说，他的医生都不犯了太大错误。七年没有去，而且美国一到十月。就开始冷了，而且那天又下雨，我那天都感觉到哇，今天特别冷。就第二天就发现，就是新闻报道就往往前走、啊哎、所以你刚才讲的是对，他他不认为他会变
0: 但是生活有变动啊。对，去旅行其实很累的，很多人旅行旅行旅行是完全改变生活的这原来惯习惯的生活方式。是
1: 是，我我离开只要一年，你一年没有回去，比如说我每一次下飞机的时候，我第一个感觉就是哇塞。怎么那么难？那那边的人他穿的东西就就像真的是，而且六七年，那那个是一个拜笔啊，嗯、那真的是算没算到哎。
0: 是，薛生，这个你是一九八五年到美国，对，那美国又上进的，又的名字是吧？成长基金经理人，你有三十年的投投资管理经验，你也失败过，但怎么失败、啊
1: 啊、失败多了，啊，失败多了，那每每隔一阵子就来一下，对不对？不是黑天、啊、就是就是乱石丢过来。嗯嗯在股市里头啊，<笑>他们常开玩笑，比如说你呃博士论文或什么东西写完了啊、嗯呃，你在研究有一个 p a t t e r n、嗯、你做完的话，你历史的定位大概已经哇已经有了。嗯、投资经理人啊，我告诉你，每一年结算呢、啊，那都是新的障碍。你像巴菲特领先这么多年，他这十几年啊，已经十几年落后标普五百了，大家就开始消遣他。巴、嗯啊、巴菲老爸，你是不是这个落落落伍了？老了尚<了>、啊、能饭否？还能吃饭吗？嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯包括那个 Bill Gross， 就是那个债券基金的天王、啊，三十、嗯、年的经验哈、啊，都是叫寒水会接冻，就在最后三年要封关的时候呢，出出了问题，嗯、出了问题他一紧张，嗯、他每他办公室给他有一个中午啊，有一个给他做 meditation， 就是为了让他心情看到，就特别租了一个地方给他打餐坐。嗯，你可以看公司对他 like a i n g t r e a t him like a king，、嗯、像对待国王一样。他就在那一一失措的时候，他会怎么样？赶快要追，对不对？心情一出问题，老婆也最后也离婚，嗯，众叛亲离，同事之间觉得说怎么搞？你的脾气先变那么坏，然后他一紧张又落后，又落后又紧张，好了，最后三年要封官的那个据点没有画上，你看。领先二十七年，这很难呢。嗯，你可以敢说你说我怎么犯错？我
0: 天天都有个大石头等着你犯错。会啊，有的时候，有的时候我看有很多那个财务专家跟我讲说，你买这个基金好，你看过去二十年每年都挣挣挣的，好吧，买了，那今天怎
1: 么就跌来了？就从来没有过啊！哎，今天情况不一样，所以要 ETF。嗯，现在以后改成 ETF， 这这是划时代革命了。在你的节目里头，我真的是建议啊，书也特别提到，嗯， e t f 哈就是。你一定赢，那个是橡皮球。基金像我们有时候会犯错，你看巴菲特也会犯错，但是巴菲特他够稳，他稳得不得了，这这个他的历史的一个传奇。但是他现在接班了，但我的意思就是说，这是一个划时代革命。所以那天 John Bogle 去参加他最后那个论坛大会的时候，嗯、啊，张那个巴菲特他特地介绍他，他说全美国的投资者要感谢这个 John Bogle， 就是发明这个 ETF 的那个五百那个、嗯嗯嗯、啊 ，John Bogle 就站起来。他坐在那种小板凳上，那不是小板凳了、啊，就是因为大礼堂嘛，嗯、啊，那那个时候就是他最后一次参加。John Paul 就见上帝。John Paul 是普林斯顿大学毕业，嗯、他赔了多少钱？赔了几百亿美金呢？大概基金损失到八十五。他说我是这么一个优秀的人，而且他那个基金是讲究非常平衡的，都都跌到八十 percent， 你就可以。所以他就是因为困顿之后开始走 ETF。他说连我。嗯这么聪明的这个基金里头都搞成这样，所以一般人更不用讲了。所以是历史性的革命。所以 ETF 我真的建议大家啊，在这个地方先立于不败之地啊啊，再来。你看像今年的，我我上次上很多的电视节目，我也讲说，没有一档股票可以经得起股灾的撼动。台积电今年 ADR 跌了六十趴，嗯、欸，也很难想象，盈余好到已经是，你看一个地缘政治就。被打那苹果也曾经跌过六十五趴，金融海啸来的时候，所以没有一档股票可以经得起这个海啸级的晃动、嗯、，ETF 都可以晃动五十，五五百家公司晃在一起都可以下沉五十，嗯，那你你说有多严重对所以我认为哈、啊、，ETF 大家先学会被动，行有余力哈、啊，再来赚超额报酬。那如果大家都搞 ETF 那那些经基基金经理人不都要失业了嘛？或是那些基金啊，严格讲起来哈、啊，呃。你这个问题非常好，所以巴菲特的他的那个 partner 叫查理芒格，我不知道你有没有查理芒格，他就讲大概差不多百分之十左右的钱 top 的哦，那绩效很棒，绩效还是很棒，就是那个地方就是，但是很多人不会跳，像在基金已经多到是千家万家，你怎么跳？那我们还我们可以抓，因为我们可以感各方面去感觉，就像我我想赵章先，你我想很多人生阅历或打球，你只要一交手就知道他有没有，对吧？我们稍微可以抓到，但一般投资者很难。而且基金今年一好，就经常会被挖角。你就买到他过去的记录，你不知道这团队已经换了啊。所以有可以达到好的话，大概十十五趴、二十趴都不错了。查理 a r 是比较严格，他说是十趴、八趴到十趴，那那绩效就非常拉的，可以拉开，可以拉开。就最好的十趴，對不對前不 top， 就是前十八前十名那种，对啊<吧> ，Top Ten， t o p 就
0: 是等于是。基金界里头，基金界里面最好的前十名，对，这个是绩效非常好的。那绩
1: 效其他就干脆
0: ETF 算了，但是你不知道你会挑到谁嘛，就干脆 ETF 算了。十
1: 到二十还是会赢，但是这边在晃动的嘛，啊，因为。ETF 大概是超八十，大概八十分你大概可以赢百分之八十，那二十会落,落后。可是十到十二二十的时候，可能有些接近，可能就差你一零点五啊，零点一啊。嗯嗯、那前面的部分可能拉开就不是一啊。嗯、我前面被路透社访问的时候，那年我领先标普是前七年 average 七年是领先大概四到五趴哦，那就有意义啊。它不是领先零点四四趴，一趴就有意义
0: 好，我们现在访问的是阙佑上先生，谈他的新书哈《哈你一生必学的五大财务规划：全方位理财的第一堂课》哈。如果你不懂五大财务领域，你的理财永远只做了半套啊，说搞半天没做好。我们休息一下再回来。I like 103, I like radio。我是赵少康，欢迎回到赵少康私人现场。我们现在访问的是阙佑、阙佑尚先生，谈他的。全方位理财的第一堂课，这第一堂课是什么意思？这样还有二堂、三堂、四堂,堂、五堂、哎。对
1: ，因为整体财务规划，第一个一定是简介嘛，他站在一个鸟感，嗯、就是比较高的角度，嗯嗯、让你知道你的资源就这么有限，嗯、但是你的人生面临五个，第、嗯、一个保险嘛，你没有保障，嗯、你一出问题就整个全毁了。嗯，啊，这个故事多了，那今天可能有时间我们来聊。那税务规划它是一个。既然是法税法，它就有有规则嘛。嗯，甚至左口道到右口袋之间可以省税，那你你不做，你不懂这个规则，你就根本没有办法嗯，在节约你的财富嘛。那投资里头很多东西都是为了投资，你不会投资那就完了。资本主义社会你只有两只手在干活，那个很惨的。我们知道的时候都很不舍、啊，真的很不舍。那退休规划里头，很多人因为前面三个没做好，那退休规划就麻烦了。没有什么可以退休，哎，那怎么办呢？要在差不多有时候在四十五、五十岁的时候，要先做一个 check up， 啊，就一个论点、就是，就、啊、我到底差多少，我够不够？够的话呢，就不要那么冒险了我。我曾经看过一个新闻，那个住住低保的一位太太，资、哎、金已经有三亿了，她跑去玩期货，就全亏了。你三亿的时候，你可能還,还想多赚嘛？啊、对对对对,對，三十亿。哎，对，那你比如说你是三亿，你最起码你留个一亿嘛。你要玩，你两亿去，你最起码一亿半，三亿两三亿的人，对，就跑到台中，再过去就台中了，那已经偏在台中的三亿了。好，所以基本上他就是规划里头就就是没没就他应该保守的，他激进。那有些人呢，该激进，他应那就放在银行对冲，那你死定了嘛。我们常开玩笑，人家常常讲说，银行你敢放银行定存，你就不怕银行倒嘛？既然不怕银行倒，你买他银行的股票嘛？那你看哪一家我们国内的银行，其实都经营的这个存利率都还蛮高，大概是四帕到五帕，嗯、也比你定存好。呃，对，你定存一帕，我们常开玩笑啊，赵先生，我常开玩笑就是说，如果你参加股东会议。啊、那你今天如果的股东报告说，欸、今年我们的股利是四点五帕，你拍个桌子跟董事长讲，哎、欸，董事长四点五帕，另外一家银行给五帕的，你看董事长怎么样？哎、欸，对不起，我明年努力，对吧？哇，你是股东啊，你到银行定存一帕，你去跟那个小经理讲说，哎、欸，你怎么给我一帕？他搞不好说，哎、欸，你是超过五百万，我是私人，你因为中秋节送了礼，我才给你收的，要不然我都收，收都还不收你的呢。你看待遇有差多少？所以当他股东嘛，所以我是觉得像。这些人就要教育他定存太多了，不是说不行，定存要。大包大概是六个月到一年的生活费就够了。有些人超额，那这个时候呢，你就不如当他股东，对不对？你当股东呢，董董事长、总经理把你当做这个是是是吧？你你说这个拍了一个桌子，他还还跟你提供道歉啊？说我的意思是类似这种观念要改了，哎、啊。他们可能怕股价跌了，也许你赚了那个四趴五趴，股价万一跌了怎么办？好，所以我说用 ETF 嘛， e t f 比如它零零五零，你就不怕跌，它跌下来它会弹回去，它是橡皮球。那除非台湾全毁了，台湾五十家公司都挡不住的话，坦白讲，你那个钱放哪里都没有意义、啊。那除非你是放国外，放国外那是又另外的一个一个解释跟做法。所以我认为是零零五零真的是一个划时代革命，但你不一定要买零零五零，比如说富邦或国泰，万一其他证券行有出类似零零五零但管理费低的，也可以考虑。我们零零五零是因为好教叫习惯、嗯嗯嗯。那你现在这个，在
0: 我刚刚教学生，我说你在台湾跟美国之间，他说以前一半一半，以后可能会七个月在台湾。五可以在美国。那台湾跟美国这些他们的理财有什么差别吗？一般的这
1: 种呃，有一般哈，台湾的专业理财的程度比较弱。嗯、美国已经是比如说美国全权委托代操，那就很盛行。嗯、美国的投顾投信，它是非常开放的。嗯、你只要按照规定，我们的我们这边呢就是散户杀散户。嗯，好，我设置呢，基本上我们的专业的东西，大家在那个美国是专业对专业，我委托专业啊，专业代理对对专业代理，也有散户，但他的散户比例已经讲，我们不是哦，你可以看我们很多的散户还是在在在这边当韭菜被割来割去，原因就是什么？还是我刚才讲的，我们的制度，我们把投顾投信把它当做特许，美国的投顾哈。像我在美国，如果你想要你想成立，比如我就讲巴菲特，如果生在台湾，他都没有办法变巴菲特，我们都没有这个人才。巴菲特刚开始的时候，如果像台湾的投顾、啊、最基本的是大概两千五百万，两千万到两千万，你要放这个钱，而且不能动哦、啊。好，那如果你要代超的话，要五千万，这个钱是垮在这边不动，那你像巴菲特刚毕业的时候，他去哪里找五千万？嗯。哎，那就没有这个人才了。巴菲特赚的钱百分之九是捐给社会。你看我们有没有？我我们第一个哈。这特许业，也就是说不随便让你进来。那结果大家怎么样？转入地下，好吧？那你既然台上不行，那我转入地下。转入地下更惨，更惨的结果呢？而且投顾，你看要五六个部门，要请五六个人，还没赚钱，先要五六个。政府规定的是吧？对，哦、而且全委要八个，以至于有很多有年轻人、有构想的，或有年有冲力的，哎、欸，没办法，没有这个舞台给你。所以我们在人家常讲，美国在车库，你看当时的苹果或者 Grudge 开始。嗯所以有一个欧洲人就说：“哇，我们羡慕你美国，打开车库面对着全球市场。我们欧洲打开车库面对冰封、冰天雪地，我们呢是根本没有车库，打都不必打开，连根本都没有机会。那打开之后说你违章
0: 建筑啊，对，还违
1: 法营业。而且呢，他还不除你在家做，你比如说你成立头库，还有什么办公室体面的，还有这个还承办人员，有时候前一阵还要你画这个座位怎么样摆吧？那你你管这个干什么呢？”我们设置，我帮开玩笑讲，我们很多都是在观念上出了问题，包括你看外资二十兆，最近把台积电杀成这样，才丢差不多一兆而已哦。台积电前一阵子在三七零的时候，差不多只有十兆啊。那这边我们岔开，但是这个观念很重要。十兆里头，台积电大概那阵子外资大概大概卖了差不多一兆了啊，差不多一兆就把台积电杀的了。整个台外资家，我没有记错是二十兆，我们整个国家的银行的定存。证券跟保险公司有一百兆，早期我们需要外资哈，是因为要它来刺激台湾经济，然后制度规模。现在不是了，现在它二十兆可以撼动我们一百兆。嗯，我说半开玩笑讲，银行的定存啊，将近四十兆五十兆，拨个五兆不必多，五兆如果是劳退自选哈、啊，就让民众的资金可以进来，把外资的手里哈从它八十趴把它下降到四十趴，它就基本上作怪的幅度就就变小了。它现在八十趴。卖个十趴下来，台积电就已经东倒西歪。台积电的资本八十呃，那个股本八十趴是外资了。对，现在拉到大概七十，最近才丢十趴，也不过是一兆。你看我们台股杀的这个这个样子，很多人就觉得很奇怪。如果说从我们这种全布局来讲，就怎么搞的？你二十对一百的人，你是一百去影响二十，我们是二十人被一百被牵制，所以动不动就说啊，台积电变外资的提款机，那是因为你制度没有设计好，你的兵力配置，你最前线的。主力部队呢？你其他的地方都没有进来，你的，你证券的哈、啊，比如说，因为你现在的劳退基金，民众不能不能自选嘛，但你你基本上你国家操盘又又是那个，而且操盘不合理的地方是在六十五岁跟三十岁年轻人的投资组合竟然都混在一起，全世界没有看到像我们这样子，所以你要演讲，我们现在是比山顶时山顶洞人时代的这个这制度还还还惨了，所以你说问题出在哪里？就出在我刚才讲人祸嘛，嗯啊，天灾在家人祸，我们特别辛苦。我们还加了一个制度不健全。嗯，好，我们休息一下再回来。
0: 我是赵小康，跟迎回到赵小康私人现,现场。我们现在访问的是阙佑尚先生谈他的全方位理财的第一堂课先觉出版社出的。刚刚特别提到劳退基金因为大家一直在想。比如说怎么又亏损了、啊？每个劳工又亏损多少钱了、啊哦？然后劳保也快垮了啦。然后将来如果不调保费呢，就完了啦。啊、哦，那之前就先砍军工教的啦。哦，人少也没有抵抗能力了。那后来劳一千万劳工应该去改革，所以说不敢动啊，等等。但是一直在亏啊，政府每人就补贴补贴，这个好像个无底洞，能补贴到什么时候呢？那就有人讲说你那个运用太差啦，绩效太差啦
1: ，赔了等等。到底你怎么看
0: 我们这些基金，政府基金？基
1: 本上哈。以如果以国外啊，现在全世界里头，大家看还像台湾这样管理的不多了。不要讲说美国好了，新加坡也可以了啊。像主权基金，对，不不，主权基金中央银行是赞成，但是他不建议用外汇动力，我也同意。主权基金我们先不要谈，因为主权基金因为外汇是一个保命单嘛哈、啊。那国内来讲哈，我我就讲哈，这个东西里头一个观念的思维就差那么一点。我我们在美国的话哈、啊，你基本上哈、啊，他很。公司里头可以让，比如一个员工，假设他薪水五万块美金、啊，他大概一年可以给你放一万八千块，甚至每一年再调。假设我们就用一万八了，啊，五万块的，你有些人只有四万哦，那四万可以放一万八，这个比例已经快达到二十五了就，就算二十几七%。嗯，就说你这个一万八放进来啊，政府当做你没有赚这笔钱，嗯，哇，有没有？不抽税，不抽税，全部抵，哇，有没有？有有啊，嗯，好，表面上看起来政府在吃亏，对不对？好，那我这一万八，你五万块的薪水，我一万八就几乎二十八就不跟你说，哇，那我税率抽不到啊。表面上政府吃亏啊，不然这个一万八哈要到你六十五岁才能拿。好，六十五岁呢，你就六十五岁，可能到六十五岁的时候他已经涨了十倍。嗯，这个时候我在扣税是什么？根据这十倍一万八的十八万来扣税。所以政府有没有少？没有，不但没有少，他是把鹅养肥了，把你三根毛，你妈根本甩都不甩你，也没啥事。所以它是一个什么？让民众先富起来，然后这个资金哈、啊、汇集起来之后，我举来讲，基金经理人看上台积电，看上零零五零打个勾，啪嗒，这资金就汇进台湾。零零五零，如果他买了台湾零零五零，举例来，外资的退休基金变成是 seven e 很多民众进去叮咚叮咚赚的一半的钱，如果统一当时买统一有一半啊，假设我们就做一个简单比喻了，不一定是五十，统一曾经买过统一五十，全家五十。就等于是你买一个茶叶蛋，如果有赚钱的话，啪，一半是他赚，他赚。哎，老外就在想，哎，这么好的公司，你问他，台积电就算了，台积电的更惨，台积电我上次在讲，台积电你买下来，所有什么劳退、老、少年这个什么，全都够了，少子化全部够了。他实质上哈，我我我讲，刚刚你谈到一个、啊、劳军劳工的保险啊，当时这个做签证的这个精算师，当时在演讲就讲，我们劳。劳工保险整个这样砍下来啊，大概是省多少钱？省的一兆四千亿，虽然看起来很多。我当时在台大演讲的时候，二零一八年飞进来，我说如果要解决问题，台积电把它买下来，国家没有钱，因为国家在在民进党执政的时候啊，大家都不要抢着讲，就是、说某个政党执政的时候呢。从四十六趴，我们的国发会基金四十八、四十六
0: ，卖卖卖
1: ，卖到只剩下二二十趴不到，剩下六趴，现在剩下六趴多，所以那个地方大幅缩减了快三四十趴
0: 。原来有四十几趴
1: ，对，原来四十八、四十八多，嗯、那你可以看这四十八。嗯、因为开始的
0: 时候人家不投资嘛，对，台湾在企业界都不投资。都觉得这什么东西啊？菲利普投资了四十趴，飞利普赚死了。然后后来啊，二二二三十，二十还是三十。然后呢，其他就是政府啊、国民党啊去投资嘛，都卖了，卖了，卖，卖了。是
1: 好，重点是国家没有钱买，可是民众有。那个时候台银行的定存四十兆，台积电那时候全买下来。有个台大的学生就听完演讲，在他脸书上就讲，他好像从这个法商学院到本部，他说我今天听了邱老师演讲，邱老师说。解决台湾的这些所有问题很简单，只有一个，把台积电买下来
0: 。您的时候最这认为這，就是哦，那那时候台积电多少钱
1: ？呃，台积电说五点五兆，现在已经超过十兆。你看看没有？我们这几年呢，<對>台积电已经损失一个台积电。那时候四十兆可以买八家台积电，现在台积电到十一兆左右，十兆了哈。我们现在四兆，如果定存银行除以增加，就可以变买四家。本来买八家，现在变四家。等台积电再涨一倍回去的时候，我们全台湾所有的定存只能买两家。老外每次来就拍拍这个刘德英或魏哲家，说 ，you do 了一个价，你干得好，明年继续好、啊，我明年我又拿七十八十回去。你看嘛，当时如果把它拿下来，才多少？才花五兆，五兆它已经赚五兆。我们把劳工基金的那个劳退劳工基金。而且照理是不应该追溯的，公务员这一件不该追。你把它砍了之后才赚一点市账，把大家搞的族群这个都不融合軍，
0: 军功教了，军功教所有问
1: 题都出问题了，然后才省一点市账。台积电你就打开那个农法，就是那个立法上让它通过，让民众，欸、民众想，哎、欸，你知道很多医生如果不管，哇，我可以。十像美国那样捐个二二十几二十 percent 可以补抵税，你看他去不去？他一定去嘛，去就去啊！我就让你我买我买台湾零零五零嘛，你不要让他买股票，这可以设计。所以我们的制度里头就是老外一定搞不清楚，你有这么庞大的资金，这么好的公司，你却在市场上就让我们就说出来，老外就印个钞票，全台湾的就最精华的人工技术、电力、土地、工程师水准。就印个美钞你就过来了，我，张你会不会觉得我们我们是不是坐在金山上哭泣？我们每一天都在拼的时候卖干卖这个东西，我我我我自己是国外的基金经理，我来看我都觉得说，所以我们以前再看一下，老中你有小聪明，老外我们常开玩笑，人家有智慧，小聪明碰到大智慧
0: ，嗯。好，那我看这个书啊，因为你最早的时候到美国去做保险，对不对？我<对>那时候第一个工作是保险，为什么那时候比较好找工作找
1: ？不是好找，那是是英文不行，他的英文滴滴嘟,嘟嘟的。然后我一进去就被我们的教授把我那个十万块贷款赔掉。我那时候念硕士一，一个一年一学一年只要一万块钱，哦、一不是一年一学期才两千。嗯，我大概四学期加五学期在一万块就念完。我大概我们的教授把我赔了八万美金，那是我爸把房子，我爸,爸拿房子去抵押贷款。進啊,嗯、啊，进股票那要讲的就多了，可能没办法没时讲。二零一九九九一九九，应该是一九九七吧？嗯，啊，九七的那个一天跌二十几趴啊，但就那个是他玩期权我我是我们哈佛教授，我们的课堂教授，我们有 project、嗯、啊，就代操就把我赔光哇
0: ，真的不真的赔啊
1: ？哇、啊，全赔了，八万都没了。哦，八万没，我剩下两万呢，又被骗，因为去跟学弟打工嘛。那就帮人家送货，可以赚一点工资，但是人家说你拿我的货，你要抵押嘛？啊，其实那个营业员已经知道公司要破产。我前一进去，啊，他约我约在纽瓦克机场嘛。一九八七年的时候，是郭台铭拿了 l u c e n 的订单。郭台铭从纽瓦克机场起飞，啊，他事业开始。我从纽瓦克机场往下坠，我破产。啊，两个人完全不同，哇！我那时候的你，你知道那时候一個万块钱可以念一个学，说我是十万。一开始我毕业，下面屁股就两个字：破产、嗯。那你哪
0: 哪里来的十万
1: 呢？我爸爸的房地产啊！我拿了不两万是借，两万是两万是后来因为在台湾这个，我们有我哥哥帮忙，我这加上我同学帮忙，我点了一个生意做了啊。就简单来讲，哎呀，我同学出一万，我学弟出一万，啊，那我最后帮他付了，因为他打电话跟我讲说，我跟他讲说，哎。接到法院通知，破产了。<对>啊、你过来看一下，不是我骗你，真的破产。啊，他在电话中就哽咽了，就是学长，都是我我我我的学费。我一听，哇塞，我心有凉半，已经是够惨了。我就对着窗外吸一口气。我上次在无丹无访问的时候，我说这样子，我帮你付，但是我现在真没钱。你给我一些时间，那我就卖保险了，赚到一百块美金，就请他赶快过来，一百块给他，请他签名画个押。哇塞，一万块这样子，一百、两百、五百这样还。所以你问我为什么干保险？因为保险第一个哈，它不需要我朝九晚五，我只要有本事拿到单子。我考试的时候，我就那一个月在学校准备功课，我时间就用信封寄过去。总公司一看，咦，每个礼拜一礼拜一都可以收到缺钱的单子，那我就把它往后递延嘛。所以那是台湾话叫“补啊抖一抖”。我们那个时候是逼到绝境了、啊。我要他的学费，我要他的佣金，而且他佣金就是你有本事赚到佣金，我就利用礼拜。礼拜五美国研究所礼拜五上课，大部分噪音感就礼拜五礼拜六赶快去做这个事情，是，嗯，嗯、好，那么台湾有三十万保险
0: 的算是什么？从业人员，从业人员哈，超过了，呃，因为这书上我本来不知道，只有三十万保险从业人员、啊、到底怎样？那我们的保险到底哪些地方好，哪些地方应该改善我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康新的现场。那缺右上先生这本书《全方位理财的第一堂课》，你们当讲很多了，人生的五大规划啦，然后复利的这个厉害啦，美国股市跟国际股市的比较啦，它的这个效益啦等等。那他有不少篇幅讲保险，我想也跟他，因为他第一个工作是保险，可能对保险有比较深厚的感情，同时他也比较他们的保险到底怎样。有一点我我比较不解哈，就是说，呃，国外哈。好像我自己印象觉得他们保的比较多，譬如说，呃，万一你生病怎么办啊？发生意外怎么办啊？或是公司要保 product liability 啊？然后呢 ，public liability， 像那时候我在台湾一一年轻那时候二十几岁，一成立公司，我的老板立刻跟我讲说 ，product liability、public liability 一定要保，万一发生事情，对不对啊？这样这样，那是拿什么什么 product、public 啊这样？那呃。但台湾很多保险就是好像都是储蓄，你保这以后你可以赚几趴几趴，我想说，那我如果储蓄，我我我为什么经过保险公司来储蓄呢？保险公司不是应该保险的意义不是说大多数人都拿一点点钱，然后万一少数人受到意外伤害灾害的时候，大部分来帮助他，最早是这样概念嘛？那到底怎样？我也搞不太清
1: 楚。呃，对你，你其实您提到了一个对的重点，就是照理啊，保险应该是保用小钱去保你。无法承担的，像你的 Prada Liability 这个产品一出问题一赔可能是几千万，对不对？那你用一点小钱几万块去盖盖住几几几千万，我严格讲起来，我们的保险的问题还是我跟你讲啊，我们的保险从业人员坦白讲，台湾的保险从业人员很很辛勤勤奋，愿意工作，也愿意进修。坦白讲，呃，是很愿意很努力的，很努力的。问题又出在谁呢？我们讲说瓶颈瓶颈。瓶子的颈就是上方出问题、嗯。我要讲又是我们的政府决策官员出问题、嗯，脑筋里他阿达玛恐怖就李登辉要讲到那、嗯。嗯、我们现在的保费如果严格讲起来啊，大概国外的同样的保额啊，大概我们的人家的保障是我们的三倍同的，同样的保，同样的保保费人家可以买到三倍人寿保险，我们大概只有三分之一。这第一点。第二点呢，第二点的部分还有一个是什么？我们的国民所得是人家的三分之一到一半，嗯，那就表示什么？贵<貴 S 2> 没有贵贵贵很多。然后呢，第二个呢，因为从业人员如果说，其坦白讲，你让他早期因为很多保险人员是收去收保费嘛，所以政府官员很多认为说你这个收保费没有专业经验，对不对？就把你限制。在国外的话，美国的经济保险公司啊，它因为他像国内已经是金控了，他们保险经纪人也可以卖基金啊，也可以升格做财务顾问啊。我们呢，把它定位置，就保险从业人员，很多工具不给他用。那你就完了嘛！你把他这三十几位最大的问题，你你要把这个人才哈，让他愿意往上走的，愿意当财务顾问，鼓你让他走嘛！你把他你把他定位说哇，他以前好像就是收保费，你把工具给他掐死，他就只能去卖高高保费。要不然他说实在的，这个亚当斯密斯也讲啊，肉铺的老板卖你肉不是因为你家缺肉，他吃恶心，因为他卖给你肉之后，他拿你的钱去买面包，这是一个商生意。对嘛，嗯、脆的嘛。嗯、那你如果说都要保险经纪人是阿弥陀佛，这个都都卖你最便宜，然后你你得到最大，他回去想说，我好不容易找到一个科。所以我们的政府官员把这个制度啊，说实在的，就一句话，他说啊，这样子好管理，哦，好一句好管理就全部全部。台积电当年如果走好走的路线，今年也没有台积电。我我我比较要要这样讲了，就是说有些从业人员啊，就是。在利益的面前经不出只好卖我佣金高的产品。明明知道你不是这样，但我为了我的佣金卖你。有有这样的人，这些人哈，大家基本上慢慢会那个啊。那第二个呢，我们的我还是要责怪我们的政府制度。明明这道东西你要可以让它升级了，让他比如收顾问费，或者是他可以卖到基金，然后做一个整体规划。那保险从业人也在国外很多，就把它拉到了晋升到什么财务顾问顾问师，有一个考试五科的考试，然后再用过审核，所以。所以我们的部分终结规矩来啊，你要讲说呢，还是制度？那我认为政务官要负较大的责任，因为你你有权利嘛，权利在你手里。可是呢，因为台湾这几年酸民也很多啊，都骂西骂，骂的政务官也不敢动。那他就反正就是，既然这样子，我打破药瓶有功无赏，那就就照这个制度走。所以，我每一次看到这个东西，会很感叹，我们不笨啦，嗯，我们怎么笨呢？但是我们搞出了一个 stupid 的，很多跟国际一比，你就知道他笨，笨透嗯，真的，嗯。
0: 那如果我是一个因为你的保险规划也是你
1: 的五大规划嘛、哎、我应该到底要是买什么样的保险？基本上用最小的钱去，嗯、一般我们叫定期保险啊、嗯呃。你可以这样子，最简单，因为讲这个知识哈，我坦白讲啊，我教过甚置博士什么都已经讲完三个小时，他大听懂够就一碗，最简单又忘了、哎。你就这样子，<笑>一般就两个原则，一个你预算不要超过你的收入的百分之十，然后呢，保障额要超过你的薪水十倍。这是最基本的哦，但也不一定是十。很多国内的人已经买到十六，国内《金周刊》就做过统计，已经买到十六了，占你的收入十六。可是你买房地产也差不多三十到三十三了，你那个贷款的额度，你想想，保险就已经占了你房地产的快一半，最多不要超过十。好，但有些人可以多一点，是他有钱，那就无所谓。他好野人嘛。一般人设置有时候控制八，但你怎么办？好，你就简单来讲，你就找个经纪人，你就说我的预算就只有，比如多少钱？我是四万块月薪。好，一年四千块，我就最多五万块，但是我可以用八一个月四千，不要不要不要到死，我给你八 percent， 你八 percent 里头把我该有的保险，人寿保险、私人保险、医药保险全部给我搞定，我就给你，你给我个单子，但是你跟他们讲，我愿意付你费用。付顾问费，你一小时，如果你有这个资格的话，你如果是规划师，我付你顾问费；如果你没有顾问的，你只能做保险，可以你帮我过一个规划。但是我要跟你讲，我会拿这个再去，比如说到第二家保险公司的经纪人来比较，你们两个哪一个好，我用哪一个。哎，有一个人在监督哦、喔，另外一个可能就说：哇，他怎么？我上次就在书上讲，另外一个就全部塞到医疗保险去了。他人寿保险你才买个什么五十万、一百万，你用定期保险啊，那个额度一下子可以跳高很高很高。各位有一个观念啊，因为赵赵大哥的节目里头。不要觉得说这种定期保险就像汽车保险，保费缴了拿不回来是损失，错错错错,错，那是你不会用资金，那个钱你就当做浪费掉，多下来的钱到哪里？进入台湾零零五零，跟台积电、跟统一、跟这个大哥大、跟你这个中华电信勾在一块，你赚的钱每一年平均最少台湾以现在推大概七趴到八趴，你会远比你保险公司那一趴到两趴两趴会多很多。你一定要做到这样子，因为你一定要用同样的预算，保险用最少，你就控制八趴。万一必要时拉到十趴，你找一个保险经纪人跟他讲，你帮我规划好啊,啊。然已经有一些设施，是都有规划师嘛，你规划好。但是我要找第二个、第三个来做一检。第二个、第三个去检查的时候，你前面那个做歪的、啊，第二个就会来纠正。你就利用专家解决专家，不然我现在在这节目教、啊、我，我跟你讲，三个小时也不完，就用专家教专家，就专家来检查专家，这个是最简单。第一个预算里头拿八趴，必要时可以推到十趴，然后保额一定要超过十趴。好，把保你，然后第二个，你不要进入储蓄型保险，那个是非常没有效率的。那台湾已经这个，如果要我们谈，我们今天没有时间，就用专家来帮助专家监督专家
0: 。我大概这样哈、啊，就是假如说我赚的钱里面，好吗？最多八趴，八趴到最多十趴，八趴来做保险，嗯、对不对？对，保险规划整个做完咯、喔，但是这个保险不包括储蓄保险。
1: 包括全，如果你原则上啊，那个地方不要去除蓄了。嗯，储蓄的都放好。我说那是另
0: 外嘛。哎，就这八趴到十趴不包括储蓄嘛
1: ？照理来讲，所有的保险里头全在里头了，包不管除，除非是钱很多了，那你要到除去保险，那已经是跳离另外一个范围了。嗯,嗯，就原则上，如果除不除去，我原则上就在保险规划里头，我就给你八趴。你除去保险算进去，我也只给你八趴。只是说有些人很有钱，他保险大部分人在除去保险都已经超过了。
0: 好，那呃，我如果保险这样，那我另外要不要再拿多少趴去做？真的是投资理财呢
1: ？哦，投资理财这样子，你所省下来的钱全部要到投资，哦，因为投资里头是决定你翻身的地方。嗯、你想想看，跟台湾无所有的经济成长。五十家企业都是全世界现在目前里头都不错的，你不跟着他走，我们刚才就讲那里面也有很多金控公司嘛，都在五十大里头啊。金控公司赚那么多钱，你就赚他的钱嘛，你就看谁赚你的钱，你就回过去当他股东。所以投资钱，那你一定要保留大概半年到一年啊，必须的钱。而且就算股灾来啊，啊这个这个里头你就卖一点嘛，啊比如说你你碰到股灾大概两年嘛。两年，如果你就每一个月就是从你那边真的要真的缺钱，就是卖一点过来。两年的股债也亏去了，好，所以一定是投资一定要。我建议各位啊，这个书设置都不必买，就到图书馆去，去把它翻，因为真的是知识保护你。你如果不会理财、不会投资啊，哇，那辛苦了
0: 。那到图书馆看什么呢？不，我的意思是说，我的书你就到图书馆把它，我的几本书，对对，你不必买
1: 到图书馆就看就好了，就看就可以了。如果站在书店里看，以后赚的钱省到成品，再再多买几本回要省
0: 到这个地步就是了，要这样规划。很
1: 多省这样省也无所谓啊，但是问题是书不能只看一遍、啊，你看一遍没有办法融入骨髓、进入血液
0: 所以，最好还是有有有就画
1: 画完再交给小孩子啊，休休
0: 息。我是赵康，欢迎回到赵赵康主持的现场。我们现在访问的是阙又上先生，谈他的全方位理财的第一堂课哈。将来一定还有第二堂课、第三堂课哈。好，那么我们只
1: 剩下四分半了哈，来给我们做结论吧，阙先啊，这样子哈，就是保险用最少的钱达到保护，把整个盖起来可以做到八 p e 你看我们书上就讲八 p e 你比较那个 A 先生跟 B 先生， A 先生一个保险经纪人，那他对医疗保险特别熟，所有的钱都塞在那里。我们另外 B 先另外一个，我就找财务规划师来应征的一个，我的要应征财务规划工作，我就给他这个题目，同样的题目，同样的预算，他一回去呢，他那那家公司还不是比比他公司还小一点哦，同同样是精控公司做出来的话，那个保额那差太多了，这边的保障额度人寿保险到快到一千万，这边才不到一百万，你可以看差多少，同样的钱哦，我几乎整个都照顾了，原因差别在哪里？一边他有些进入什么储蓄的，不要储蓄，你就把这些钱当做。啊、百分之八就浪费掉啊，你就白不拉。多出来的钱就是我用最少钱到保，多出来的钱赶快什么？宁可进入零零五零，设置零零五六都可以。零零五六一年五趴六趴都比保险你的两趴来的高。你多出三趴，你慢慢累积起来就不一样，这不改变你命运。税务规划哈，基本上来讲哈，呃，因为我们现在的税法劳退不能自选如果你的税率哈是低于二十 percent 以下或三十 percent 的，你看我书上讲。你就放弃台湾的劳退自选，你把它缴完税，然后进入零零五零，让台湾的经济，让台积电八万个员工都在你后面卖干，你的投资报酬绝对超过我们的劳退超选。哪一天等我们的劳退自选或者政党的觉醒啊，或者我们的劳动部觉醒，或者这个民众觉醒以后可以劳退自选的时候，你再进来用用这个。所以你如果看我们那个小马力的故事，就是那个加加差多少，今天没有时间的，但是我我让。我问过，一个三十五岁的年轻人，哈，就是两万五哦，然后到六十五岁有三十年，三十岁到三十五岁就是到六十五岁有三十五年投资时间，交给我们政府机构的，以过去绩效来讲，可以拿到两百多万。如果拿缴完税再用零零五年，就零零五年年都不要挑股票，大概可以到九百多万，多出七百万。赵先，赵先，你想想，一个家庭一个人多七百，两个多一千四百万，我们国家怎么会少子化？我们的退休金当他翻一倍的时候，他改变他的命运，而、啊、我们国家做这个，这个钱都给阿多亚拿走了，一直在讲什么去台化，是你自己脑袋不行。好，这个就是劳退的部分，就税务规划里头，各位注意，会计师是只从税务的角度，他没有从投资的因素进来。所以你如果税率低于 20% 以下的 ，forget it， 就不要考虑了，你就是以目前的制度，那投资规划。先学会被动投资，不要去挑个股。被动投资就是买零零五年，然后再加上资产配置，就是有公债的防守。那资产配置呢？你也可以上网去看一下什么叫资产配置。资产大概有五大：股票、公债。商品就像最近涨的这个什么能源啦、啊，这个大豆、黄豆啦，啊，然后第四个是房地产信托，第五个是现金，这五个组合起来呢，就有攻击有防守。这是一本书的内容，你也可以去图书馆借。我那本书已经绝版了，要明年才有。啊，任何人写的，只要有资产配置，先学会第一个被动投资，就用 ETF， 不要挑个股，然后加被动投资。等你都做得很好，你再去选个股去获得超额报酬。哈，这是在投资规划。第四个退休规划，你要先做个检查。好，如果已经够了，你就开始要保守；如果不够，那你就要积极。那这个部分也可以找那个，然后遗产规划你一定要有个简单的遗嘱啊，不然谁不知道你要到哪里？总结一句话：慢慢借重未来的财务规划师，付一点小钱。我告诉你，省小钱花小钱保大钱，要不然你就是那个韭菜哈、啊，被人家割的真的是哇心痛、哎。那比如不管股
0: 票也好 ，ETF 也好哈。那说大跌的时候怎么办呢？它一定会反弹上来吗？呃
1: 、如果是 ETF， 一定。那台湾零零五零不能反弹，台湾零零就是一个涨跌掉就会反弹，一定会，哎，一定会，一定会。也你不反弹的话，我跟你讲，台湾都结束，你你你你也不，你欠银行的钱也不必还啊，你也不必怕，哎，也银行啊，啊銀行啊怕你，哎，就是这个 ETF 都不行，就表示这五十家公司都完蛋了、就是。历、呃、史性从一二六八二跌下来到两千多，再弹回四千多，到今天也回来了，嗯，啊，所以不必担心，保证回来，除非地球毁灭。嗯，好，今天非常谢
0: 谢阙佑上先生给我们上这个财务理财的课、啊，全方位理财的课，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢大家，谢谢。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们很难得请到阙佑上先生在我们现场，因为他出了一本新书，叫做《你一生必学的五大财务规划全方位理财的第一堂课》哈。啊，阙先生你好。
1: 你好，你好，赵大哥好，<是>大家好
0: 。这是先觉出版社做的好，是好全方位理财。嗯、什么叫全方五大财务规划，嗯、我们一个财务规划能做好，不就哪人生有哪哪五大
1: ？呃，基本上哈，它是从小到老了哈、啊，从生到往生的一个整个的规划。嗯、比如一开始它是保险规划，哦、保险规划做好，通常会进入到税务规划，嗯，然后再下来投资规划，嗯、再下来大家很关心的退休规划。再下来呢，遗产规划，那其实它都有目的。嗯、保险规划呢，它是在一个安全的保护网之下创造你的财富，嗯、保障你的财富；税、嗯、务规划是在合约的、在合法的情况节约财富。嗯、投资规划呢是让钱干活，嗯，创造财富。退休规划是享用财富，遗、嗯、产规划是分配财富。嗯、这里面啊，每一个人都在不同的地方犯错。嗯、<
0: 好 S 2> 以
1: 我以以我也碰过很多。这个专业人士啊，这个保险规划，如果一个在国外的话，他特别注重叫私能保险。嗯，我常跟很多专家甚至医生讲，你今天银行愿意贷款给你啊，不是你不是你长得帅，嗯，也不是你房子大，嗯，而是你有专业能力，嗯，你这个专业能力一拿掉的时候啊，那你很惨，你比那个小老板这个还有个店铺的这个手摇杯的地方还惨，嗯，所以专业能力如果没有被保护好，这个叫私能保险没有保护好，发生事情的时候，坦白讲。这个不但你需要有一笔钱照顾家里，你自己都需要被照顾。嗯，所以在美国的时候，我有一个医，我就在书上想嘛，我有一个美国呃，我当时台湾移民过去的医生啊、呃，也是一个会计师介绍他的会计师介绍。我第一次跟他谈的时候呢，他就特别一直关注这个私人保险。我说你这个观念是对，他说对，他说我在上医学院的时候，美国医学院的时候啊，教授跟我讲，他说人寿保险是给你的，给你当嫁妆用的。给你老婆当嫁妆的，私人保险是保护你，也是保护你家人的。你失去能力的时候，你要照顾家人，你自己怎么办？还要找一个人来照顾你，对吧？所以你就可以看很多专业人士设置在那个地方就没有照顾好啊，就就出问题那税务规划呢？那很多人就是没有节约财富，该合法节约的，因为税法是一个规则。我们常讲这个这个 NBA 打篮球的时候，有时候。这个人要是罚球不准，有时候他上网已经看起来明明要得分了，要拉手犯规，技术性犯规。为什么让你两罚你还不一定中？所以税法是很多规的。所以简单来讲就是保护财富、节约财富、创造财富，然后享有财富跟遗遗产是保护的。那我们随便讲一个王永庆先生好了，王永庆先生赚那么多钱没有遗嘱，嗯，哇。你可以看他如果在天上，或张荣华现在在天上一看，哇塞，我赚那么多钱，你们下面的人竟然是搞成这个样，他可能会想说，我赚那么多钱意义就不见了。所以，王永庆今天我常讲，他是斩了六将，第五关没有过，就遗产规划那关没有过。所以，要从小整个的资源分配得很好，因为我们人的资源哈不是无限嘛，所以就那么一点资源，要把这个地方都依时间点来照顾好。那这样才是一个完整的整体财务规划。毛永清，我在想，他可能觉得他可以
0: 可活很多年
1: 。没错，没错，没错，因为他觉得身体又很好啊，对对
0: 对。哎呀，我记得他的，他他蛮了不起的。对
1: ，他说什么休假？我工作就是休息啊。对对对，休什么假？我每天工作就每天在休假。是，哎，他那个东西啊，我在讲这，他你提到这一段，我刚刚讲，他住的地方离我办公室不远，大概五分钟。Oh. 他那个地方，台硕的总部，他是在 outh, South o u t s o r a n g e Avenue， 他离他住的地方、啊、大概开车大概也七分钟而已。嗯、他那个上去叫 Show Hill, Sh Hill， 你知道在美国只要有个 Hill 的,、嗯、的地方都是高点，房价都很贵。嗯、那 Beverly Hill 比华丽山庄，嗯、他 Show Hill， 他 New Jersey、嗯。嗯嗯、他去的时候是在什么时候？二零零八年金融海啸，好像是在十月份，嗯、好像发生的事情，他到美国，他已经好像六七年没有去美国。嗯到先生在美国待过哈，那个冬天一开始的时候，如果不常去哦，到十月的时候，哇，已经冷了。嗯、那那天又飘雨。嗯、那天飘雨，我说：“亲啊，今天怎么特别冷？”嗯、他们那天冷去的时候呢，又喝了一点酒，半夜呢就啪他就走。他那个地方离那个犹太人医院啊，省巴 hospital， 大概车程大概不到一千公里
0: 。哦，那么近，不到一
1: 千公尺。嗯、那个医院曾经还列为美国前十大，现在被终身终身被拉格斯那个州立大学要买下来。嗯我要讲的意思就是，七年没有去的时候，他身体状况已经在改变。你刚才讲的没有错，他妈妈都活到好像一百多嘛，对吧？所以他就太有自信。但是他很多医生讲说，他的医生都不犯了差大错误。七年没有去，而且美国一到十月就开始冷了，而且那天又下雨，我那天都感觉到哇，今天特别冷，就第二天就发现就是說新闻报道，就往往先走了。嗯、啊、哎，所以你刚才讲的是对，他,他不认为他会，嗯嗯，
0: 但是生活有变动啊，对，去旅行其实很累的，很多人旅行旅行旅行
1: 是完全改变生活的这原来惯<笑>习惯的生活方式。是是，我我离开只要一年，你一年没有回去，比如说我每一次下飞机的时候，我第一个感觉就是哇塞，怎么那么冷？那那边的人他穿的东西就就这样，真的是，而且六七年，那那个是一个半年、嗯、啊，那真的是算没算到，哎，是
0: ，薛生，这个你是一九八五年到美国。对，那美国又上句的又人名字是啊，成长基金经理人，你有三十年的投投资管理经验，你也失败过，叫怎么失败的
1: ？啊，失败多了啊，失败多了，那每每隔一阵子就来一下，对不对？不是黑天鹅，就是就是乱石丢过来，在股市里头啊，他们常开玩笑，比如说你呃博士论文或什么东西写完了啊，你在研究有一个 pattern， 你做完的话，你历史的定位大概已经哇已经有了。投资经理人、啊、我告诉你，每一年结算、啊、那都是新的障害。你像巴菲特领先这么多年，他这十几年啊，已经十几年落后标普五百了。大家就开始消遣他、啊、巴、嗯、巴菲老爸，你是不是这个漏漏漏漏，了？老了尚能饭否？还能吃饭吗？包括那个 Bill Gross， 就是那个债券基金的天王，三十年的经验哈，都是叫寒水会接冻，就在最后三年要封关的时候呢。出出了问题，出了问题，他一紧张，他每他办公室给他有一个中午啊，有一个给他做 meditation， 就是为了让他心情 c a 就特别出了一个地方给他打餐坐。嗯，你可以看公司对他来个 k e、like、king，、嗯、treat him like a king，、嗯、像对待国王一样。他就在那里一一失措的时候，他会怎么样？赶快要追，对不对？心情一出问题，老婆也最后也离婚，嗯，众叛亲离，同事之间觉得哇、啊、怎么搞？你的脾气现在变那么坏？然后他一紧张又落后，又落后又紧张，好了。最后三年要封关的那个据点没有画上，你看领先二十七年，这很难呢、欸。你可以敢说，你说我怎么犯错？我天天都有个大师都等着你犯错。会
0: 啊，有的时候，有的时候我看有很多那个财务专家跟我讲说：“你买这个基金好，你看过去二十年每年都政策挣的，好吧，买了。那今天怎么就跌了呢？从来没有过啊！哎
1: ，今天情况不一样，所以要 ETF。嗯，现在以后改成 ETF， 这这是划时代革命在你的节目里头，我真的是建议啊。书也特别提到，嗯，欸、e t f 哈、啊，就是你一定赢，那个是橡皮球。基金像我们有时候会犯错，你看巴菲特也会犯错，但是巴菲特他够稳，他稳得不得了，这这个他的历史的一个传奇。但是他现在接班了、啊，嗯、但我的意思就是说，这是一个划时代革命。所以那天 John b o 保尔去参加他最后那个论坛大会的时候，啊、嗯呃，张那个巴菲特他特地介绍他，他说全美国的投资者要感谢。这个 John Bogle 就是发明那个 ETF 的那五百那个啊 ，John Bogle 就站起来，他坐在那种小板凳上，那不是小板凳了，就是像因为大礼堂啊,啊。那那个时候就是他最后一次参加 ，John Bogle 就站上去。John Bogle 是普林斯顿大学毕业，他赔了多少钱？赔了几百亿美金大概基金损失到八十五。他说：“我是这么一个优秀的人，而且他那个基金是讲究非常平衡的，都都跌到八十 percent， 你就可以所以他就是因为困顿之后开始走。” ETF， 他说连我这么聪明的这个基金里头都搞成这样，所以一般人更不用讲了。对，所以是历史性的革命。所以 ETF， 我真的建议大家啊，在这个地方先立于不败之地啊啊，再来。你看像今年的，我我上次上很多的电视节目，我也讲说，没有一档股票可以经得起股灾的撼动。台积电今年 ADR 跌了六十趴，嗯、哎，也很难想象盈余好到已经是你看一个地缘政治就。被啦，那苹果也曾经跌过六十五趴，金融海啸来的时候，所以没有一档股票可以经得起这个海啸级的晃动、嗯、，ETF 都可以晃动五十，五十五百家公司晃在一起都可以下沉五十、嗯，那你你说有多严重，对所以我认为哈、啊、，ETF 大家先学会被动，行有余力哈、啊，再来赚超额报酬
0: 。那如果大家都搞 ETF 哈，那那些基基基金经理人不都要失业了嘛？或是那些啊，严格
1: 讲起来哈、啊，呃。你这个问题非常好，所以巴菲特的他的那个 partner 叫查理芒格，我不知道你有没有查理芒格，他就讲大概差不多百分之十左右的钱 top 的哦，那绩效很棒，绩效还是很棒，就是那个地方就是，但是很多人不会跳，现在基金已经多到是千家万家，你怎么跳？那我们还我们可以抓，因为我们可以感各方面去感觉，就像我我想招商先，你我想很多人生阅历或打球，你只要一交手就知道他有没有，对吧？我们稍微可以抓到，但一般投资者很难，而且基金经理一好就经常会被挖角，你就买到他过去的记录，你不知道这团队已经换了啊。所以有可以达到好的话，大概十十五趴、二十趴都不错了。Charlie Munger 是比较严格，他说是十趴、八趴到十趴，那那绩效就非常拉的，可以拉开，可以拉开，就最好的十趴前不，对不对 top， 就是前十八
0: 前十名那种，对啊<吧> ，Top Ten， t o p 就是等于是。基金,基金界里面最好的前十名，对，这个是绩效非常好的。那
1: 绩效其他就干脆
0: ETF 算了，啊、但是你
1: 不知道你会挑到谁嘛，就干脆 ETF 算了。十、啊、到二十还是会赢，嗯、但是这边在晃动的嘛，嗯、啊，因为。ETF 大概是超八十，大概八十分你大概可以赢百分之八十那二十会落落后，可是十到十二二十的时候，可能有些接近，可能就差你一零点五啊，零点一啊。嗯嗯、那前面的部分可能拉开就不是一啊。嗯、我前面被路透社访问的时候，那年我领先标普是前七年 average 七年是领先大概四到五趴哦， oh, 那就有意义啊。嗯、它不是领先零点四，四趴一趴就有意义
0: 好，我们现在访问的是阙佑尚先生，谈他的新书《哈你一生必学的五大财务规划：全方位理财的第一堂课、啊》哈。如果你不懂五大财务领域，你的理财永远只做了半套所以、哦、说搞半天没做好，我们休息一下再回来。I like e a t i
1: s u I like radio.
0: 我是赵小康，欢迎回到赵小康先生现场。我们现在访问的是阙佑阙佑先生，谈他的全方位
1: 理财的第一堂课。这第一堂课是什么意思？将来还有二堂、三堂、四堂、五堂。哎 Matrix, 对因为整体财务规划，第一个一定是简介嘛，它站在一个鸟感，就是比较高的角度，让你知道你的资源就这么有限，但是你的人生面临五个，第一个保险嘛，你没有保障，你一出问题就整个全毁了。嗯，啊，这个故事多了，那今天可能有时间我们来聊。那税务规划它是一个。既然是法税法，它就有有规则嘛。嗯，设置左口道到右口袋之间可以省税，那你你不做，你不懂这个规则，你就根本没有办法再节约你的财富嘛。那投资里头很多东西都是为了投资，你不会投资那就完了。资本主义社会，你只有两只手在干活，那个很惨的。我们知道的时候都很不舍，真的很不舍。那退休规划里头，很多人。因为前面三个没做好，那退休规划就麻烦了。没有什么可以退休，哎、呃，那怎么办呢？要在差不多有时候在四十五、五十岁的时候，要先做一个 check o u t 啊，就一个论点就，就、啊、我到底差多少，我够不够？够的话呢，就不要那么冒险了我。我曾经看过一个新闻，那个住住低保的一位太太，哎、呃，资金已经有三亿了，她跑去玩期货，就全亏了。你三亿的时候，你比如还想多赚嘛？对对对对，三十亿啊！对,對，那你比如说你是三亿，你最起码你留个一亿嘛。你要玩，你两亿去，你最起码一半三亿两三亿的人，对，就跑到台中，再过去就台中了。那已经赔了台中的三亿了。好，所以基本上他就是规划里头就就是没没就他应该保守的，他激进。那有些人呢，该激进，他应那就放在银行对冲，那你死定了嘛。我们常开玩笑，人家常常讲说，银行你敢放银行定存，你就不怕银行倒嘛？既然不怕银行倒，你买他银行的股票嘛？那你看哪一家？我们国内的银行其实都经营的这个持利率都还蛮高，大概是四帕到五帕、嗯，也比你定存好、嗯。呃，对，你定存一帕，我们常开玩笑啊，赵先生，我常开玩笑就是说，如果你参加股东会议。啊，那你今天如果的股东报告说，哎，今年我们的股利是四点五帕，你拍个桌子跟董事长讲，哎，董事长四点五帕，另外一家银行给五帕的，你看董事长怎么样？哎，对不起，我明年努力，对吧？对？你是股东啊，你到银行定存一帕，你去跟那个小经理讲说，哎，你怎么给我一帕？他搞不好说，哎，你是超过五百万，我是私人，因为中秋节送的，你我才给你收的，要不然我都<不>收都还不收你的嘞。你看待遇有差多少？所以当他股东嘛，嗯，所以我是觉得像。这些人就要教育他定存太多了，不是说不行，定存要。大包大概是六个月到一年的生活费就够了。有些人超额，那这个时候呢，你就不如当他股东，对不对？你当股东呢，董董事长、总经理把你当做这个是是是吧？你你说这个拍了一个桌子，他还还跟你鞠躬道歉啊？说我的意思是类似这种观念要改了，哎、啊。他们可能怕股价跌了，也许你赚了那个四趴五趴，股价万一跌了怎么办？好，所以我说用 ETF 嘛， e t f 比如它零零五零，你就不怕跌，它跌下来它会弹回去，它是橡皮球。那除非台湾全毁了，台湾五十家公司都挡不住的话，坦白讲，你那个钱放哪里都没有意义、啊、那除非你是放国外，放国外那是又另外的一个一个解释跟做法。所以我认为是零零五零真的是一个划时代革命，但你不一定要买零零五零，比如说富邦或国泰，万一其他。证券行有出类似零零五零，但管理费低的也可以考虑。我们零零五零是因为好叫叫习惯嗯,嗯,嗯那你
0: 现在这个，在我刚请教学生，我说你在台湾跟美国之间，他说以前一半一半，以后可能会七个月在台湾，五个月在美国、嗯。那台湾跟美
1: 国之间，他们的理财有什么差别吗？一般的这种？呃，有一般哈，台湾的专业理财的程度比较弱。美国已经是，比如说美国全权委托代操，那就很盛行。美国的投顾投信，它是非常开放的。你只要按照规定，我们的我们这边呢就是散户杀散户。我设置的基本上我们的专业的东西，大家在那个美国是专业对专业，我委托专业啊，专业代理最对,对专业代理，也有散户，但它的散户比例已经讲，我们不是哦，你可以看我们很多的散户还是在。在在这边当韭菜被割来割去，原因就是什么？还是我刚才讲的，我们的制度，我们把投顾投信把它当做特许。美国的投顾哈，像我在美国，如果你只要你想成立，比如我就讲巴菲特，如果生在台湾，他都没有办法变成巴菲特，我们都没有这个人才。巴菲特刚开始的时候，如果像台湾的投顾哈，最基本的是大概两千五百万。两千万到两千万，你要放这个钱，而且不能动哦、啊。好，那如果你要代操的话，要五千万，这个钱是垮在这边不动。那你像巴菲特刚毕业的时候，他去哪里找五千万？嗯，哎，那就没有这个人才了。巴菲特赚的钱百分之九十捐给社会。你看我们有没有？我我们第一个哈，这特许业，也就是说不随便让你进来。那结果大家怎么样？转入地下，好吧？那你既然台上不行，那我转入地下。转入地下更惨，更惨的结果呢？而且投顾，你看要五六个部门，要请五六个人。还没赚钱，先要五六个，政府规定的是吧？对，哦、而且全委要八个，以至于有很多有年轻人有构想的，或有年有冲力的，也没办法，没有这个舞台给你。所以我们在人家常讲，美国在车库，你看当时的苹果或者 ，Grage EUPEK a 开始，嗯、所以有一个欧洲人就说：“哇，我们羡慕你美国，打开车库。”面对的全球市场，我们欧洲打开车库，面对冰封、冰天雪地，我们呢是根本没有车库，那打都不比打开，连那根本都没有机会。你这打
0: 开之后说你违章建筑，对，还违法
1: 营业。而且呢，他还不除你在家做，你比如说你成立投顾，还有什么办公室体面的，还有这个还承办有时候前一阵还要你画这个座位怎么样摆摆，那你你管这个干什么呢？我们设置，我帮开玩笑讲，我们很多都是在观念上出了问题，包括你看外资二十兆，最近把台积电杀成这样，才丢差不多一兆而已哦。台积电前一阵子在三七零的时候，差不多只有十兆，啊，那这边我们岔开，但是这个观念很重要。十兆里头，台积电大概那阵子外资大概大概卖了差不多一兆了啊，差不多一兆就把台积电杀的了。整个台外资家。我没有记错是二十兆，我们整个国家的银行的定存。证券跟保险公司有一百兆，早期我们需要外资哈，是因为要它来刺激台湾经济，然后制度规模。现在不是了，现在它二十兆可以撼动我们一百兆。嗯，我说半开玩笑讲，银行的定存啊，将近四十兆五十兆，拨个五兆不必多，五兆如果是劳退自选哈、啊，就让民众的资金可以进来，把外资的手里哈从它八十八把它下降到四十趴，它就基本上作怪的幅度就就变小了。它现在八十趴。卖个十趴下来，台积电就已经东倒西歪。台积电的资本八十那个股本八十八是外资了。对，现在拉到大概七十，最近才丢十趴，也不过是一兆。你看我们台股杀的这个这个样子，很多人就觉得很奇怪。如果说从我们这种全布局来讲，就怎么搞的？你二十对一百的人，你是一百去影响二十，我们是二十人被一百被牵制，所以动不动就说啊，台积电变外资的提款机，那是因为你制度没有设计好，你的兵力配置。你最前线的主力部队呢？你其他的地方都没有进来。你的，你证券的哈、啊，比如说，因为你现在的劳退基金，民众不能不能自选嘛。但你你基本上你国家操盘又又是那个，而且操盘不合理的地方是在六十五岁跟三十岁年轻人的投资组合竟然都混在一起。全世界没有看到像我们这样子，所以你要演讲，我们现在是。比三顶时、山顶洞人时代的这个這制度还还还惨所以你说问题出在哪里？就出在我刚刚讲人祸嘛，天灾再加人祸，我们特别辛苦，我们还加了一个制度不健全嗯，嗯。好，我们休息了再回来。我喜欢中国，我喜欢
0: 中国。我是赵小康，跟你回到早小康私人现场。我们现在访问的是阙佑尚先生谈他的全方位理财的第一堂课先觉出版社出导，刚刚特别提到劳退基金，因为大家一直在想。比如说，怎么就亏损了？每个劳工又亏损多少钱了、啊啊？然后劳保也快垮了啦。然后将来如果不调保费呢，就完了啦。啊，那之前就先砍军工教的啦。哦，人少也没有抵抗能力了。那后来劳一千万劳工应该去改革，所以说不敢动啊，等等。但是一直在亏啊，政府每年就补贴补贴，这个好像个无底洞，能补贴到什么时候呢？那就有人讲说你那个运用太差啦，绩效太差啦，赔了的。到底你怎么看我们这些基金，
1: 政府基金？基本上好。以如果以国外哈、啊，现在全世界里头，大家看还像台湾这样管理的不多了。我们不要讲说美国好了，新加坡也可以了啊。像主权基金、嗯，对，不不，主权基金中央银行是赞成，但是他不建议用外汇动力，我也同意。主权基金我们先不要谈，因为主权基金因为外汇是一个保命单嘛啊。那国内来讲哈，我我就讲哈，这个东西里头一个观念的思维就差那么一点。我我们在美国的话哈、啊，你基本上哈、啊，他很。公司里头可以让，比如一个员工，假设他薪水五万块美金、啊，他大概一年可以给你放一万八千块，甚至每一年再调。假设我们就用一万八了，啊，五万块的，有些人只有四万哦，那四万可以放一万八，这个比例已经快达到二十五帕了，就算二十几帕。嗯，就是说你这个一万八放进来啊，政府当做你没有赚这笔钱，嗯，哦，有没有？不出
0: 不抽税，不
1: 抽税，全部抵，哇，有没有油啊？嗯，好，表面上看起来政府在吃亏，对不对？好，那我这一万八，你五万块的薪水，我一万八就几乎二十八就不跟你说，哇，那我税率抽不到啊。表面上政府吃亏啊，不然这个一万八哈、啊、要到你六十五岁才能拿。好，六十五岁呢，你就六十五岁，可能到六十五岁的它已经涨了十倍。嗯，这个时候我再扣税是什么？根据这十倍一万八的十八万来扣税。所以政府有没有少？没有，不但没有少，它是把鹅养肥了，把你三根毛，你妈鹅根本甩都不甩你，也没啥事。所以它是一个什么？让民众先富起来，然后这个资金啊，汇集起来之后，我举来讲，基金经理人看上台积电，看上零零五零打个勾，啪嗒，这资金就汇进台湾。零零五零的，如果他买了台湾零零五零，举例来，外资的退休基金变成是 C B E e l 很多民众进去叮咚叮咚，赚的一半的钱，如果统一当时买统一有一半啊，假设我们就做一个简单比喻啊，不一定是五十，统一曾经买过统一五十，全家五十。就等于是你买一个茶叶蛋，如果有赚钱的话，啪，一半是他赚，他赚。哎，老外就在想，哎，这么好的公司，你问他，台积电就算了，台积电的更惨。台积电，我上次在讲，台积电你买下来，所有什么劳退老、少年这个什么，全都够了。少指化，全部够了。他实照哈，我我我讲，刚刚你谈到一个、啊、劳军劳工的保险啊，当时这个做签证的这个精算师，当时在演讲就讲，我们劳。劳工保险整个这样砍下来啊，大概是省多少钱？省的一兆四千亿，虽然看起来很多。我当时在台大演讲的时候，二零一八年飞进来，我说如果要解决问题，台积电把它买下来。国家没有钱，因为国家在在民进党执政的时候啊，大家都不要讲那讲，就是说执某个政党执政的时候呢。从四十六趴，我们的国发会基金四十八、四十六
0: ，卖卖卖
1: ，卖到只剩下二二十趴不到，现在六趴，现在六趴多，所以那个地方大幅缩减了快三四十趴
0: ，原来有四十几趴，
1: 对，原来四十八、四十八多，那你可以看这四十八。因为开始的时
0: 候人家不投资嘛，对，台湾企业界都不投资，都觉得这什么东西啊？嗯，利浦投资了四十趴，飞利浦赚死了，然后后来啊，二三十，二三十还是三十，然后呢，其他就是政府啊、国民党啊去投资嘛，都卖了，卖了，卖，卖了，是
1: 好。重点是国家没有钱买，可是民众有。那个时候台银行的定存四十兆，台积电那时候全买下来有个台大的学生就听完演讲，在他脸书上就讲，他好像从这个法商学院到本部，他说我今天听了邱老师演讲，邱老师说解决台湾的这些所有问题很简单，只有一个，把台积电买下来
0: 。您那时候就这样认为，就是哦？那那时候台积电多少钱
1: ？呃，台积电那五点五兆。现在已经超过十兆，你看看没有？<对>我们这几年呢，台积电已经损失一个台积电。那时候四十兆可以买八家台积电，嗯、现在台积电到十一兆左右十兆了哈。那我们现在四兆，如果定存银行除以增加，就可以变买四家。本来买八家，现在变四家。等台积电再涨一倍回去的时候，我们全台湾所有的定存只能买两家。嗯、老外每次来就拍拍这个刘德英或魏哲家卷，说 ，you do 了 job， 你干得好，明年继续。好<笑>，我明年我又拿七十八十回去，你看嘛。当时如果把它拿下来，才多少？才花五兆，五兆它已经赚五兆。我们把劳工基金的那个劳退、劳工基金，而且照理是不应该追索的。公务员这一件不该，你把它砍了之后才赚一点四兆，把大家搞的族群这个都不融合了。
0: 军工教了，军工教，所有问
1: 题都出问题了，然后才省一点四兆。台积电，你就打开那个容法，就是那个立法上让它通过，让民众，民众想，哎，你知道很多医生如果不管，哇，我可以。十像美国那样捐个二二十几二十 percent 可以补抵税，你看他去不去？他一定去嘛，去就去啊！我就让你我买我买台湾零零五零嘛，你不要让他买股票，这可以设计。所以我们的制度里头就是老外一定搞不清楚，你有这么庞大的资金，这么好的公司，你却在市场上就让我们就说出来，老外就印个钞票，全台湾的就最精华的人工技术、电力、土地、工程师水准。就印个美钞你就过来了，我，张毅，你会不会觉得我们我们是不是坐在金山上哭泣？我们每一天都在拼的时候卖干卖这个东西，我我我我自己是国外的基金经理，我来看我都觉得说，所以我们以前再看一下，老中你有小聪明，老外我们常开玩笑，人家有智慧，小聪明碰到大智慧
0: ，嗯，好。那我看这个书啊，因为你最早的时候到美国去做保险，对不对？我那时候第一个工作是保险，为什么那时候比较好找工作？不是好
1: 找，那是是英文不行，他的英文滴滴嘟,嘟嘟的。然后我一进去就被我们的教授把我那个十万块贷款赔掉。我那时候念硕士一，一个一年一学一年只要一万块钱，哦、一不是一年一学期才两千。嗯，我大概四学期加五学期才一万块就念完。我大概我们的教授把我赔了八万美金。那时候我爸把房子，我爸,爸拿房子去抵押贷款，他进股票。啊、那要讲的就多了，可能没办法，没时间讲。二零一九九九一九九，应该是一九九七吧？嗯，啊，九七的那个一天跌二十几趴啊，但就那个是他玩期权的。我我是我们哈佛教授，我们的课堂教授，我们有 project、嗯、啊，就代操就把我赔光哇
0: ，真的赔真的赔啊！
1: 哇、啊，全赔了，八万都没了。哦，八万没，我剩下两万呢，又被骗，因为去跟学弟打工嘛。那。就帮人家送货，可以赚一点工资，但是人家说你拿我的货，你要抵押嘛？啊，其实那个营业员已经知道公司要破产。我前一进去，啊，他约我约在纽瓦克机场嘛。一九八七年的时候，是郭台铭拿了 l u c e n 的订单。郭台铭从纽瓦克机场起飞，啊，他事业开始。我从纽瓦克机场往下坠，我破产。啊,啊，两、啊、个人完全不同哇。我那时候的你，你知道那时候一万块钱可以念一个学，说我是十万。一开始我毕业，下面屁股就两个字：破产、嗯。那你哪
0: 哪里来的十万呢？我爸爸的房地
1: 产啊！我拿了。不两万是借，两万是两萬,万是后来因为在台湾这个，我们有我哥哥帮忙我，我这加上我同学帮忙，我点了一个生意做了啊。就简单来讲，哎呀，我同学出一万，我学弟出一万，啊，那我最后帮他付了，因为他打电话跟我讲说，我跟他讲说，哎。接到法院通知，啊、破产了。你过来看一下，不是我骗你，真的破产。啊，他在电话中就哽咽了，就是学长，那是我我我我的学费。我一听，哇塞，我心有凉半，已经是够惨了。我就对着窗外吸一口气。我上次在乌丹湖访问的时候，我说这样子，我帮你付，但是我现在真没钱。嗯，你给我一些时间，那我就卖保险了，赚到一百块美金，就请他赶快过来，一百块给他，请他签名画个押。哇，一万块这样子，一百两百五百这样还。所以你问我为什么干保险？因为保险第一个哈，他不需要我朝九晚五，我只要有本事拿到单子。我考试的时候，我就那一个月在学校准备功课，我时间就用信封寄过去。总公司一看，哎，每个礼拜，一，礼拜一都可以收到缺钱的单子，那我就把它往后递延嘛。所以那是台湾话叫“不怕抖一抖”。那我们那个时候是逼到绝境了、啊。我要他的学费，我要他的佣金，而且他佣金就是你有本事赚到佣金，我就利用礼拜。礼拜五美国研究所礼拜五上课，大部分噪音啊，就礼拜五、礼拜六赶快去做这个事情，是，嗯，嗯、
0: 好，那么台湾有三十万保险的算是什么？从业人员，从业人员哈，超过了，呃，因为这数上我本来不知道，只有三十万保险从业人员到底怎样？那我们的保险到底哪些地方好，哪些地方应该改善我们休息一下就回来。我是赵康，欢迎你回到赵赵康先生的现场。那缺右上先生这本书《全方位理财的第一堂课》，你们当然讲很多了，人生的五大规划啦，然后复利的这个厉害啦，美国股市跟国际股市的比较啦，它的这个效益啦等等。那他有不少篇幅讲保险，我想也跟他，因为他第一个工作是保险，可能对保险有比较深厚的感情，同时他也比较台湾的保险到底怎样。有一点我我比较不解哈，就是说，呃，国外哈。好像我自己印象觉得他们保的比较多，譬如说，呃，万一你生病怎么办啊？发生意外怎么办啊？或者公司要保 product liability 啊，然后呢 public liability。像那时候我在台湾一一年轻那时候二十几岁，一成立公司，我的老板立刻跟我讲说， product liability、public liability 一定要保，万一发生事情，对不对啊？这样这样这样，那是拿什么什么 product <笑> public、public 啊这样？那呃。但台湾很多保险就是好像都是储蓄，你保这以后你可以赚几趴几趴。我想说，那我如果储蓄，我我我为什么经过保险公司来储蓄呢？保险公司不是应该保险的意义不是说大多数人都拿一点点钱，然后万一少数人受到意外灾害灾害的时候，大部分来帮助他，最早是这样概念嘛？那到底怎样？我也
1: 搞不太清楚。呃，对你，你其实您提到了一个对的重点，就是照理哈，保险应该是保用小钱去保你。无法承担的，像你的 Prada Liability 这个产品一出问题一赔可能是几千万，对不对？那你用一点小钱几万块去盖盖住几几几千万，我严格讲起来，我们的保险的问题还是我跟你讲啊，我们的保险从业人员坦白讲，台湾的保险从业人员很很辛勤勤奋，愿意工作也愿意进修，坦白讲，呃，是很愿意很努力的，很努力的。问题又出在谁呢？我们讲说瓶颈瓶颈。瓶子的井就是上方出问题、嗯。我要讲又是我们的政府决策官员出问题、嗯，脑、嗯、筋里他阿大妈空谷力就李登辉要讲到那、嗯。嗯、我们现在的保费如果严格讲起来啊，大概国外的同样的保额啊，大概我们的人家的保障額是我们的三倍。同样的保，同样的保、嗯、保费，人人家可以买到三倍人寿保险，我们大概只有三分之一。这第一点、嗯。嗯嗯嗯、第二点呢？第二点的部分还有一个是什么？我们的国民所得是人家的三分之一到一半、啊。那就表示什么？贵<貴 S 2> 没有贵，贵很多。然后呢，第二个呢，因为从业人员如果说，其坦白讲，你让他早期因为很多保险人员是收去收保费嘛，所以政府官员很多认为说你这个收保费没有专业经验，对不对？就把你限制。在国外的话，美国的经济保险公司啊，他因为他像国内已经是金控了，他们保险经纪人也可以卖基金啊，也可以升格做财务顾问。我们呢，把他定位只有保险从业人员，很多工具不给他用。那你就完了嘛！你把他这三十几位最大的问题，你要你要把这个人才哈，让他愿意往上走的，愿意当财务顾问的，你让他走嘛！你把他你把他定位说哇，他以前好像就是收保费，你把工具给他掐死，他就只能去卖高高保费。要换他说实在的，这个亚当斯密斯也讲啊，肉铺的老板卖你肉，不是因为你家缺肉，他吃得起，因为他卖给你肉之后，他拿你的钱去买面包，这是一个商，是一。个对嘛，嗯、脆的嘛。嗯、那你如果说都要保险经纪人是阿弥陀佛，这个都都卖你最便宜，然后你你得到最大，他回去想说，我好不容易找到一个客户。所以我们的政府官员把这个制度啊，说实在的，就一句话，他说啊，这样子好管理，哇，好一句好管理就全部全部。台积电当年如果走好走的路线，今年也没有台积电。我我我比较要要这样讲了，就是说有些从业人员啊，就是。在利益的面前经不出。只要卖我佣金高的产品。明明知道你不是这样，但我为了我的佣金卖你。有有这样的人，这些人哈，大家基本上慢慢会那个啊。那第二个呢，我们的我还是要责怪我们的政府制度。明明这道东西你要可以让他升级了、啊，当他比如收顾问费，或者是他可以卖到基金，然后做一个整体规划。那保险从业人也在国外很多，就把他拉到了晋升到什么财务顾问师，有一个考试五科的考试，然后再用过审核。所以，所以我们的部分终结规矩来啊，你要讲说呢，还是制度？那我认为政务官要负较大的责任，因为你你有权利嘛，权利在你手里。可是呢，因为台湾这几年酸民也很多啊，东骂西骂，骂的政务官也不敢动。那他就反正就是，既然这样子，我打破药片有功无赏，那就就照这个制度走。所以我每一次看到这个东西，会很感叹，我们不笨啦，嗯，我们怎么笨呢？但是我们搞出了一个 stupid 的，很多跟国际一比，你就知道他笨，笨透嗯，真的，嗯。那如果我是一
0: 个因为你的保险规划也是你的五大规划嘛、嗯、我应该到底要是买什么
1: 样的保险？基本上用最小的钱去，嗯、一般我们叫定期保险啊、嗯呃。你可以这样子，最简单，因为讲这个知识哈，我坦白讲，我教过这置博士什么都西，经讲完三个小时，他大听懂够就一碗，最简单又忘了、哎。你就这样子，一般就两个原则，一个你预算不要超过你的收入的百分之十，然后呢，保障额要超过你的薪水十倍。这是最基本的哦，但也不一定是十。很多国内的人已经买到十六，国内《金周刊》就做过统计，已经买到十六了，占你的收入十六。可是你买房地产也差不多三十到三十三呢，你那个贷款的额度，你想想看，保险就已经占了你房地产的快一半，最多不要超过十。好，但有些人可以多一点，是他有钱那就无所谓，他好野人嘛。一般人甚至有时候控制八，但你怎么办？好，你就简单来讲，你就找个经纪人，你就说我的预算就只有，比如多少钱，我是四万块月薪。好，一年四千万，我就最多五万块，但是我可以用八一个月四千，不要不要不要到死，我给你八 percent， 你八 percent 里头把我该有的保险，人寿保险、私能保险、医药保险全部给我搞定，我就给你你给我个单子。但是你跟阿明讲，我愿意付你费用，付顾问费。你一小时，如果你有这个资格的话，你如果是规划师，我付你顾问费；如果你没有顾问的，你只能做保险，可以你帮我过一个规划。但是我要跟你讲，我会拿这个再去，比如说到第二家保险公司的经纪人来比较，你们两个哪一个好，我用哪一个。哎，有一人在监督哦，另外一个可能就说哇，他怎么？我上次就在书上讲，另外一个就全部塞到医药保险去了。他人寿保险你才买个什么五十万、一百万？你用定期保险啊，那个额度一下子可以跳高很高很高。各位有一个观念啊，因为赵赵大哥的节目里头，不要觉得说这种定期保险就像汽车保险，保费缴了拿不回来是损失，错错错错，那是你不会用资金，那个钱你就当作浪费掉，多下来的钱到哪里？进入台湾零零五零，跟台积电，跟统一。跟这个大哥大，跟你这个中华电信勾在一块，你赚的钱每一年平均最少，台湾以现在推大概七趴到八趴，你会远比你保险公司那一趴到两趴，两趴哈会多很多。你一定要做到这样子，因为你一定要用同样的预算，保险用最少，你就控制八趴，万一必要时拉到十趴，你找一个保险经纪人跟他讲，你把我规划好。啊，然已经有一些设施是都有规划师嘛，你规划好，但是我要找第二个、第三个来做一检。第二个、第三个去检查的时候，你前面那个做歪的啊，第二个就会来纠正。你就利用专家解决专家，不然我现在在这节目教、啊、我，我跟你讲，三个小时也不完，就用专家教专家，就专家来检查专家，这个是最简单。第一个预算里头拿八趴，必要时可以推到十八，然后保额一定要超过十八。好，把保你，然后第二个你不要进入。储蓄性保险那个是非常没有效率的。那台湾已经这个，如果要我们谈，我们今天没有时间，就用专家来帮助专家监督专家。專
0: 家我大概这样啊，就是假如说我赚的钱里面，什么最多八趴八趴到最多十趴八趴来做保险，对不对？对，保险规划整个做完喽、哦。但是这个保险不包括储蓄保险
1: ，包括全。如果你原则上那个地方不要去储去了。嗯，储蓄的都放好。我觉得是另外
0: 嘛。哎，就这八趴到十趴不包括储去嘛、
1: 嗯？照理来讲，所有的保险里头全在里头了。保不管除，除非是钱很多了，那你要到储去保险，那已经是跳离另外一个范围嗯，就原则上，如果除不出去，我原则上就在保险规划里头，我就给你八趴。你除去保险算进去，我也只给你八趴。只是说有些人很有钱，他保险大部分人在除去保险都已经超过了。好，那呃，我如果
0: 保险这样，那我另外要不要再拿多少趴去做？真的是投资理
1: 财呢？哦， oh, 投资理财这样子，你所省下来的钱全部要到投资哦，因为投资里头是决定你翻身的地方。你想想看，跟台湾五所有的经济成长，五十家企业都是全世界现在目前里头都不错的。你不跟着他走，我们刚才去讲，那里面也有很多金控公司嘛，都在五十大里头啊。金控公司赚那么多钱，你就赚他的钱嘛，你就看谁赚你的钱，你就回过去当他股东。所以。投资钱，那你一定要保留大概半年到一年啊，必须的钱。而且就算股灾来啊，啊，这个这个里头你就卖一点嘛，啊，比如说你你碰到股灾大概两年嘛、啊，两年如果你就每一个月就是从你那边真的要真的缺钱，就卖一点过来，两年的股灾也回去了。好，所以一定是投资一定要。我建议各位啊，这个书设置都不必买，就到图书馆去，去把它翻，因为真的是知识保护你。你如果不会,不會投资啊，哇，那辛苦
0: 了。那到图书馆看什么呢
1: ？我的意思是说，我的书你就到图书馆，把它我的几本书，你不用买到图书馆就看就好了，就看就可以了。如果站在书店里看，以后赚的钱要省到成品，再再多买几本回来。省到
0: 这个地步就是了，要这样规划。啊，那
1: 省这样省也无所谓啊，但是问题是书不能只看一遍、啊，你看一遍没有办法融入骨髓、浸入血液
0: 所以最好还是有有有就画
1: 画完再交给小孩子啊，
0: 休息啊，我是赵康，欢迎回到赵少康主持的现场。我们现在访问的是阙佑尚先生，谈他的全方位理财的第一堂课。哈，将来一定还有第二堂课、第三堂课。哈，好，那么我们只剩下四分半了。哈，来给我们做结论吧，
1: 阙先生。啊，这样子哈，就是保险用最少的钱达到保护，把整个盖起来，可以做到八你看我们书上就讲八你比较那个 A 先生跟 B 先生 ，A 先生一个保险经纪人，那他对医疗保险特别熟，所有的钱都塞在那里。我们另外 B 先另外一个，我就找财务规划师来应征的一个我的要应征财务规划工作，我就给他这个题目，同样的题目，同样的预算，他一回去呢，那那家公司还不是比比他公司还小一点哦，同同样是金控公司做出来的话，那个保额那差太多了，这边的保障额度人寿保险到快到一千万，这边才不到一百万，你可以看差多少，同样的钱哦，我几乎整个都照顾了，原因差别在哪里？一边他有些进入什么储蓄的，不要出去，你就把这些钱当做。啊、百分之八就浪费掉啊！你就 buy 不拉，多出来的钱就是我用最少钱到保多出来的钱赶快什么？宁可进入零零五零，设置零零五六都可以，零零五六一年五趴六趴都比保险你的两趴来的高。你多出三趴，你慢慢累积起来就不一样，这不改变你命运。税务规划哈，基本上来讲哈，呃，因为我们现在的税法，劳退不能自选。如果你的税率哈是低于二十 percent 以下或三十 percent 的，你看我书上讲。你就放弃台湾的劳退自选，你把它缴完税，然后进入零零五零，让台湾的经济，让台积电八万个员工都在你后面卖干，你的投资报酬绝对超过我们的劳退超选。哪一天等我们的劳退自选或者政党的觉醒啊，或者我们的劳动部觉醒，或者这个民众觉醒以后可以劳退自选的时候，你再进来用用这个。所以你如果看我们那个小马力的故事，就是那个加加差多少，今天没有时间的，但是我我让。我问过，一个三十五岁的年轻人，哈，就是两万五哦，然后到六十五岁有三十年，三十岁到三十五岁就是到六十五岁有三十五年投资时间，交给我们政府机构的，以过去绩效来讲，可以拿到两百多万。如果拿缴完税再用零零五年，就零零五年的都不要挑股票，大概可以到九百多万，多出七百万。赵先，赵先，你想想，一个家庭一个人多七百，两个多一千四百万，我们国家怎么会少子化？我们的退休金当他翻一倍的时候，他改变他的命运。而、啊、我们国家做这个，这个钱都给阿多亚拿走了，一直在讲什么去台化，是你自己脑袋不行。好，这个就是劳退的部分，就税务规划里头，各位注意，会计师是指从税务的角度，他没有从投资的因素进来。所以你如果税率低于二十以下的 ，forget it， 就不要考虑了，你就是以目前的制度，那投资规划。先学会被动投资，不要去挑个股。被动投资就是买零零五年，然后再加上资产配置，就是有公债的防守。那资产配置呢？你也可以上网去看一下什么叫资产配置。资产大概有五大：股票、公债。商品就像最近涨的这个什么能源啦、啊，这个大豆、黄豆啦，啊，然后第四个是房地产信托，第五个是现金，这五个组合起来呢，就有供给、有防守，这是一本书的内容，你也可以去图书馆借。我那本书已经绝版了，要明年才有。啊，任何人写的，只要有资产配置，先学会第一个被动投资，就用 ETF， 不要挑个股，然后加被动投资，等你都做得很好，你再去选个股去获得超额报酬。哈，这是在投资规划。第四个退休规划，你要先做个检查。啊，如果已经够了，你就开始要保守；如果不够，那你就要积极。那这个部分也可以找那个，然后遗产规划你一定要有个简单的遗嘱啊，不然谁不知道你要到哪里？总结一句话：慢慢借重未来的财务规划师，付一点小钱。我告诉你，省小钱花小钱保大钱，要不然你就是那个韭菜哈、啊，被人家割的真的是哇心痛、哎。那比如不管股票也好 ，ETF 也好哈、哦。哎那说大跌的时候怎么办呢？它一定会反弹上来吗？呃、如果是 ETF， 一定。你台湾零零五零不能反弹，台湾零零就是一个涨跌到就会反弹、哎，一定会，一定会，一定会。也你不反弹的话，我跟你讲，台湾都结束，你你你你也不，你欠银行的钱也不必还、啊、你也不必怕，哎，银行啊，啊行怕你，哎，就是这个 ETF 都不行，就表示这五十家公司都完蛋了。历、啊就是、史性从一二六八二跌下来到两千多，再弹回四千多，到今天也回来了，啊嗯、所以不必担心，保证回来，除非地球毁灭。嗯，好，
0: 真的非常谢谢阙有<對了 S 1> 上先生给我们上这个财务理财的课、啊，全方位理财的课，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。